0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。
1: 我就觉得，嗯，这个真的就是大家怎么样看待这种事情？嗯、呃，我我拿国外举例吧，国外其实是专门是有那种，就是那个半夜三更的时候，呃，半夜三更是不是？嗯、<笑>然后可以看到那个就是专门收费的那种 A P P 的那种台啊，那种之类。但是其实中国是没有的，中国所有这些东西都是禁止的。但是实际上，在这个背后有一些食色性野的东西。它实际上是没有被禁止的，你会发现，其实我我又讲到另外一个问题了哈，就是性骚扰从它开始的时候，其实在很多公司普遍，大家都会发现，男性的那个在理管理层这个角色上面，男性的那个人数的占比是远远高于女性的。所以的话，当他们就会更加去理解，尤其是在销售场合当中的话，出现了一些类似于这样子，我们觉得跨越道德底线的这样子一些事情的话，他们觉得为了单子，为了销售额，为了最后的整个公司的利益的一个结果，他们觉得有些东西其实是 OK 的，然后是没有问题的。但是其实整个女性团队在所有的这个过程当中。它就会出现成为一个极为弱势的一个位置，包括这一次，嗯、呃，之前我看新闻当中，这个大厂里面，然后出现的这样子的一个过程，然后他们的其实那个女孩子好像是到食堂里面，然后去发传单，然后去帮助自己申诉。<是>其实我觉得，当这件事情爆出来，还不仅仅是这个男性主管他自己本身，最最可怕的是这个女孩子她求救无门。他在整个弱势的过程当中，他的基本权益不被保护。其实引申一下，就想到，其实，在职场当中最出现这种类似于那种性骚扰，甚至更高程度的一些呃行为事件的话，其实是在日本或者是韩国，他们的女性其实很大程度上也是极为弱势的一个状态。我觉得在这个过程当中的话，就是怎么样子作为一个女孩子在职场当中去保护自己。真的就显得特别特别的重要，所以如果有人邀请你出门喝酒，你是去还是不去呢
2: ？关于说这个有人邀请，呃，露露的意思是，比如说我作为一个职场的女员工，然后在下班时间，然后被公司的异性同事邀请去喝酒，尤其是上次对吧？是这样的可以 s e 吗？嗯
1: 、他他有可能他是带着一些业务性质的，嗯嗯、然后呢，甚至你已经封文了。可能会发生一些不好的一些什么样的事情的时候，嗯、但是这个如果你去了，很可能你的蹭蹭蹭蹭蹭，你的职业发展路径就会非常的好看，嗯、然后甚至速度会非常的快，像坐火箭一样。但是如果你不去，嗯、然后很可能接下来你就是我们之前讲到穿小鞋、呃，嗯 ，PUA， 各种难受的 PUA 可能就来了。嗯嗯然后，那这种情况下，你去还是不去呢？你怎么样取舍呢
2: ？对，我觉得这确实是一个问题。呃，我分享一下我个人的观点。这个，我觉得得回到刚才我们前面所提到的一个点：企业的文化。这个企业，这个组织，如果与生俱来的基因是推崇这件事情的，是鼓励这样的行为存在的。那么这样的事情，像 Grace 刚,刚你谈到的，他可能在不同的人，无论是老人、新人面试的过程，还是带教的过程，还是说这个新人在快速的成长的过程里面，他一定会被企业的这个方面的偏好所非常深的影响，并且他如果很，他能留下来，意味着他的基因里面跟这个组织在这方面的基因是匹配的，他能够留下来，尤其是现在互联网的大厂啊，他其实是非常注重文化基因的一致性。非常高度的一致性，所以说对于文化的传承是这个企业非常重要的一个使命。那么像你刚刚谈到的，这样其实是一个恶性循环，因为所有的人都在不遗余力地促成这件事情，一代一代一代的不断迭代，并且去能够升级下去。所以说，当如果说我们处于这样的一个环境中，而且而且，露露你谈到的说这样的情况到底就就很明显了，就是说你真的就是有可能会面临这样的一些呃类似于。呃，不管是隐性还是显性的一些性骚扰的这样一些呃 PUA 的一些一些行为或者一些场景，那我要不要去的问题？那我觉得说，呃，首先我觉得呃，你得去看，你思考这件事要不要去，你犹豫你的初衷在什么地方。如果说，因为我个人的感觉说，我们一个独立的个体对任何事情有有犹豫、有彷徨，那么一定是说，首先第一个是我 care 这件事情的，只是说我现在不知道应该怎样去去处理它会比较好。但是压根来讲，对于我来讲，如果我不 care 的人，我不愿意去关注的事情，我觉得我没有这样的困扰。那么如果说你你你自己的这个价值观原则。如果你真的是很清楚这样一件事情在这个组织里面一定会存在，但是我个人是无法接受的，无论多低的程度我都无法接受。你自己的内心尺度是这样的话，我认为你应该离开这个组织，你要么 in 要么 out 就这么简单，没有所谓的最好的，只有匹不匹配的。说白了，那么如果说是呃换一个方式呢，换一个类型，如果说是那、呃、咱们职场里面可能会愿意说去 flexibility。这个弹性，你的灵活度，你的接受的度有多大？那那比如说任何事情，我可以有一个弹性的空间。这个弹性空间如果不会去侵犯到我个人的最根本的原则，那比如说，呃，我的老板让我出去，今天晚上跟一个什么业务方呢要去有一顿饭吃，那在这个饭局上可能会牵涉到喝酒的问题。那如果你酒量酒量足够的牛逼，你去应付一下，我觉得也没有什么问题。那比如说，你就就靠你的这个这个酒量，或者说你的这种沟通的方式，然后你就能够帮助帮助你的团队，帮助你的老板去跟这样的一个业务伙伴，能加深一下这样的一些合作的这个状态，或者至少就是现阶段状态，我觉得一顿饭也 OK 啊。但是前提是，我觉得你自己你是很有信心能够去处理这样的一些场景的，因为这种事情其实每个人的这种这种这种处理的能力是不一样的，接受度不一样，能力也不一样。呃，还有一种情况，我能够想到的是说，对于这个员工来讲，因为每一个人其实他的性格是不一样的，有的人就很刚很硬，有的人就是很软很弱，他没有办法去为自己去发任何的声音，发出任何的声音。那有的有的团队成员可能就会比老板更刚啊，他他能够在有些事情上非常直接的告诉老板。所以这个也是形成一个期望值管理的问题，我觉得，因为期望值管理除了说同级之间、平级之间、上下级之间，然后呢，甚至说是一个团队团队内外的都会去做期望值管理。那么，那么是不是我们的职业女性在职场里面，我们如何去对老板去做期望值管理？我觉得这也是一门艺术。那么这个可能也会，呃，如果说你要在这样一个。呃呃，业务导向非常强的组织里面去生存、去生活，并且你愿意去长期的为之奋斗，去收获一些自己的这个市场的价值，呃，甚至是财务回报。那么，我觉得你对于这方面的这个呃呃期望管理也是需要去做到的。那我觉得，如果说你们团队中，团队的老板他就是希望经常都有这样的一些场合，希望带自己团队的一些。年轻貌美的这些异性的同事去参加，甚至说要他们陪酒喝，或者怎么怎么着的。那如果说两个人一个是很一个一个可能就会很有个性的一个团队成员，他有可能这种情况就能够去帮助自己规避一些潜在的或者更大的一些风险啊。呃，其实我觉得在职场性骚扰的这个事情上面，它很多时
0: 候都伴随着一个场合，就是在喝酒的时候，而且喝酒对于尤其是对于我们中国来说，其实是一个抹不去的环境。比如说你过年过节陪家人，你得喝酒；朋友之间吃饭，你得喝酒。那现在这种商务场合上喝酒，更加是没有办法避免的事情了。对，所以说，嗯，作为我来说哈，我还是比较建议，如果尤其是女孩子，女孩子在职场里面，大多数都是属于相对弱势的，嗯，很少有那种，就比如说前两天我看的那个，呃，我在他乡挺好的，不知道大家有没有看这个剧，呃，这里边就是讲几个外地人在。北京作为北漂，工作努力的去追求自己人生梦想的故事，中间就讲，因为这几个这几个人都是东北人，都东北人这么一个背景有，有有有一个环节，就是一个姑娘被她老板带着去参与一个商务的酒局，那那个对方的这个客户呢，就必须得要让他喝了酒，你必须得喝这酒，我才能跟你谈这生意，你要不喝的话，你就不尊重我，我就不跟你谈。那好就好在，这姑娘东北人，她酒量就非常的棒，最后一个人把对方客户一桌子人全喝趴下了，这个合同顺利的签成。这种情况的海量的人毕竟是少数，所以我还是觉得女孩子在这个工作过程里面遇到这种需要喝酒的场合，能躲就躲，能躲就躲，就是能不喝就尽量不要喝，不要给自己去造成那些无谓的风险。对，所以说说到这个这个职场。呃，喝喝酒的这个事儿，呃，因为二位是 HR 嘛，就是你你们有没有自己的一些这个想法，或者说可以去更好的去规避这些事情的方法呢？嗯
1: ，我我觉得会有两个，第一个就是关于这个喝酒的这个场景，嗯，然后呢，我自己的经历的话是，是我经历过三家公司，然后呢，一个呢是美国公司美资，一个呢是西班牙的，还有一个现在是。那个就是中欧国家的一个公司，然后真的每个地方的那种公司的文化是不一样的。然后我最后这个公司呢，它实际上是一个销售型，特别偏销售型的一个公司。然后我在中间的那个公司的话，基本上没有酒文化，就大家就是所习惯性的所有人聚餐一定是 AA， 然后没有人请客，公司也没有公费，大家也不会就。那种吃饭呐，那那种情况极少。然后喝酒的场景的话，相对来说就是，如果你自己只要你说，哎，我不愿意喝酒，也就没有人逼你。大家都是就特别尊重个人，就是那种 respect 的那种喝酒的，在这件事情上面就很 freestyle。然后，但是我的前面一家公司和后面那家公司呢，就是特别要命的喝酒，尤其是在最后，就是现在这种销售型的公司，就真的就会出现刚刚您所说的那种情况，就是去签合同、就，是但是，嗯、呃，你知道，就签合同这个事情呢，有的时候也很，就是怎么说呢，也很神奇哈。就是哪一种情况下，合同容易签下来，生意容易谈成？那第一种情况就是。双方利益达成一致，就像当年我们的那个 WTO 的那个入会，人家人家谈了好多好多多轮了，最后我们创我们知道了一个词叫 win-win win, 双赢嘛哈，然后如果双方是在双赢的一个情况下的话，然后这样子合同应该是最好谈成的，对吧？然后但是如果你和另外一家竞争公司，都是双赢的一个状态下，你并不比别人，就是这个公司给到你作为一个销售人员，又没有多给你任何的一些资源的时候，你这个时候就只能靠人情的一个时候，然后那你又不可能送礼吧，尤其是外资公司对于所有的送礼的这一块的一个要求限制又特别严格的一个时候的话，那你就只能发挥你的人格魅力的时候，有可能真的就是需要酒这样东西去帮助你。去发生一些化学作用，帮助最后这个合同的一个坦诚。所以我们会发现，就是至少在这种销售型公司当中，女性反而就是一线销售人员女性都特别能喝，因为真的是喝出来的。然后，但是呢，怎么说呢？就像你刚讲的，喝酒是不是真的会代表我们今天讨论的性骚扰这件事情发生？其实他们两个不见得是等同的。<音乐>对，所以也就意味着。如果你作为一个女性，你真的是喝了酒了之后，你还是要学会有一些技巧性的，比如说装醉呀、啊，或者是悄悄的倒酒啊，啊或者是说认怂啊，嗯、或者是有时候说好话呀，放甜一点呐、啊，就这样子的一些方式，有的时候也可以去帮助你最后，因为其实到最后人家根本给你签合同，就当你跟其他公司的竞争关系都是在双赢的一个基础之上的话，签不签合同就是人家有没有眼缘了。你是不是把你的对象，就是你要签合同的这个对象 ，decision maker， 是不是已经哄的相对来说比较高兴的那种状态了？那这种时候的话，喝酒的时候就是相互之间，那只要开心就好了。然后怎么样一个方式？然后呢，我之前的一个主管曾经教过我一个方法哈，然后就说，如果你要就是你你又不希望自己喝酒，又嗯、呃、又不希望喝醉，但是你完完全全拒绝不掉不掉的时候呢，你就多说话。就是倒了一杯酒在那面前，就各种哔哔哔哔，就是来来来，我们要喝了，你先别喝，你先就是本来说三分钟的，你说九分钟，最后大家可能一群人围在那里都已经耐不住了，然后那最后你那个酒说不定只喝了一丢丢，然后你也就不容易醉了，因为你用你的语言的魅力已经完全解决你不能喝酒的这样子的一个行为的一个状态了。这个
2: 是一个多么。多么多么能说的人了，<笑>三分钟到九分钟中间六分钟的差距，按照按照一般的语速，你多少内容的含量起，还不会被人家打断，强制的打断，<笑>得背十几首唐诗吧？
1: <笑>对，这就是一个能力啊。然后，所以的话，嗯，其实，所以我觉得酒文化这个呢，首先它它其实可能没有办法避免，但是。嗯大家去看这个酒文化的时候呢，先不要主观上就把它一定跟性骚扰挂钩。有的时候自己去想一下，你可以在这个过程当中怎么样去运用它，去帮助你最后去完成你的一个销售业绩
0: 。在酒桌上谈生意的话，呃，我觉得咱们自己还是要对目前自己当下的状态一定要有一个清晰的认知。嗯、对。如果说就像刚,刚露露说的。嗯，你必须得喝，嗯，你磨不过去，那这时候就尽可能让自己少喝。对我就像露露刚,刚说的，可以多说话啊，然后中间谎称自己不舒服，对各种借口借口能逃就逃了。但如果说呃，像有一些酒量好的人呢，也不要仗着自己酒量好就非常的嚣张呵呵，不要太嚣张。这个时候还是要适当的去给自己留一定的这个安全范围，对，而且同时还是要看看。在这个呃，在这个酒桌上谈事情的时候，自己其他同伴的状态是怎么样的？不管是一起来的领导也好，或者说同事也好，对大家起码得有你这个相互比较好的这种信任，而且不能两个人都都喝倒了，这样的话可能后面就会发生一些很不可能、不不好去预料和掌控的事情。说到这个酒文化，呃，其实我觉得这个东西在北方会更加的。体现的更加多一些，因为我自己就北方人，所以说好多场合都会要涉及到喝酒，尤其我们还是开头说的这个事情，它又是发生在山东，哈，山东又是一个酒文酒文化极其盛行的地方，对，所以说大家对于这种我们我我们关于这个酒文化的这方面的这些呃<们>风俗了解多不多呢
3: ？我们每一次那个就是以前销售团队聚会的时候，但凡有北方来的同学。在酒桌上的第一句话就是：北方的同学酒量一定很棒。对，这是大家都很怕
0: 。对，这是一种固有观念。
1: <笑>我我可能跟北方的同事接触比较少，基本上都是西南这一块的。但是我有一个感受，就是只要是产酒的城市或者是地区出来的人，然后都能喝酒。然后第二个特征就是。少数民族都能喝酒，
0: <笑>真的？这也算是刻板印象吗？<笑>
1: 我觉得这个算是就是刻板印象，但是至少我身边认识的人还没人打破我这个刻板
0: 印象。是吧？那可能我要打破你。<笑>对，其实像像什么东北哈、啊，东北人真的就是，嗯、呃，二话不说上来就整。再有呢，就是呃，像什么新疆，是吧？嗯西北那旮瘩，什么这个宁夏是吧？还有这个西藏，感觉好像大家都是那种很、很、很狂野、很这个奔放的性格，在这个性格的背后，就伴随着不呃深不可测的酒量。嗯，感觉大家都是这样认为的。我
1: 我我跟你说，我之所以有那个刻板印象，是因为我认识的哈。首先第一个，贵州，就是我们贵州来的人。哇，超级能喝！那个酒真的就是一点就跟喝水一样。然后其次呢，就是我认识宜宾的、泸州的，然后顿时我就觉得，是不是产酒的地方来的人都特别能喝？
0: <笑>可能每天生活的城市里面都弥漫着酒香，就是闻着闻着也就闻醉了，所以自带三
2: 分酒量。是的，是的，是
1: 的，是
2: 的。其实，其实像刚才咱们提到的，咱们这个开头提到的这个大厂的这个 case 哈、啊，正好发生在山东。其实我本人，因为我以前在在北京工作的时候由，由于工作的原因，经常会去山东的很多地方出差。那么也在这个出差的过程里面，当然我的角色是 HR， 呃，但。在这个过程里面，我其实能够很深刻的体会到这个山东的酒文化，但反而给我的印象是，我非常的这个呃，我我其实非常的 respect， 非常尊敬这些酒文化，因为因为呃，山东是一个礼仪之邦，而且尤其是我们的这个是孔孟之乡哈、啊。那么我其实能够感知到的酒文化是，呃，是让我感觉到很很更多的是来自于我们传统文化方面的一些礼仪方面的东西。那个时候所感受到的山东的酒文化，没有带给我任何不好的地方，没有任何不舒服的强迫的地方。但是我也不知道是不是因为我是由于这个从北京过去的，但我其实因为这这一段的这个人生的经历，其实我个人有很多来自山东的朋友。那么我指的朋友是，当后来我们已经不在职场，没有职场关系之后，还能够沉淀下来的我，我我称之为朋友。我觉得我身边的山东朋友，其实呃也有很多不能喝酒的。所以说，露露，你刚才那个有可能真的是刻板印象，那只是说现在还没有遇到能够打破的这个这个这个 case， 但以后也也可能会有但其实我觉得这个可能在任何一个地方都有能喝的，也都有不能喝的。从喝酒本身这件事情来讲的话，呃，所以说我觉得酒桌这个场景应用其实真的是看人了。嗯，我觉得真是看人，就是就是这这件事情的这个主导者，他到底希望酒给他带来什么样的目的，他自个儿的这个背后的规划是什么。他如果就是规划了今天就得就得来点这个性骚扰的事儿，那么这个就完全是他的规划。那这个和今天我就是为了生意上大家要促成一个更更 strong 的一个一个一个连接良好的一个成果，我们需要去庆祝一下。我觉得目的性确实是不一样的，实施的方式也不一样。那么对于像这种职场的酒的酒桌的这种场景，其实有有可能也会变成一个很好的一个催化剂。那比如说我曾经待过的一间这个大数据人工智能的公司，那我在之前我也提到过，说我是服务于我们这个呃跟产品研发团队呃相关的这个事业群。那么在这个事业群里面，其实我的这个我服务的内部的这个客户有很多就是码农。那他刻板印象对于马农都是说就不怎么说话，然后沟通也不一定就是你都能够听得懂，都讲的是代码啊。就其实呢，我会发现我在服务于这个组织的时候，我们其实会时不时的会有一些，比如加班之后啊，或者是这个做一些团建，我加班之后吃个夜宵，我们一般都会去喝点酒，吃点东西，对，小酌一下。反而这些平常闷闷的同学们。来点酒，你会发现在酒桌上大家也不是那么闷，嗯，反而有很多事情，甚至说他们对他们的 leader， 他们对 HR， 然后他们之间什么样的事情，你平常跟他们说他们是说不出来的，你在这种情况之下，反而你能够去。get 到很多不一样的点。那从我从 HR 的角度来讲，我会认为这些信息非常的有效，因为我会去分析哪些是对于我们这个组织中的一些核心的个体，甚至是对于组织的 leader 来讲，迭代发展去去建设有很多的好处。至少这是非常重要的一些点，而且相当于我们是在做的一个非常客观的一个探索。那么，而且在这个过程中呢，其实我也可以去呃呃这样一个场景，能够帮助我们去创造更多的催化剂。员工和他们的 leader， 员工和 HR，HR 和业务 leader，HR 和普通员工之间的双向的这种所谓的 chemistry， 所谓的信任度啊，所以说其实哪怕是在职场这个酒这种场合，其实也不一定都是一个让你听起来就很 Un 对 uncomfortable， 或者是听起来就觉得一定是一个可怕的一件事情，对，所以还是看这个目的是怎么样的一个东西吧。对酒本身没有好坏之分，是<呢>只看人怎么用它。对对，如果
0: 用好了，嗯、它能够让整个团队的氛围越来越融洽，嗯、能够相互的去展示自己平时在工作里面不好去展示的一面。嗯、但用不好的话，嗯、那有可能就会成为一些让人觉得不好的、嗯、不好接受的，或者说无法控制的事情的开始了。对,对，所以说一切还是看人的问题。其实刚才
3: Siton 提到一点啊，就是说酒的话，其实，在我们国家的话，其实它是酒文化的话，在职场上它是一个不可避免的一个存在，而且、呃、也不可能说因为发生了这个大厂的这个事情，大家可能去。反思或者颠覆这个酒文化，它会长期的存在。而且，如果这个酒文化，其实在我们国家的话，其实，呃，在大多数情况下的话，如果用得好的话，它其实是一个团队，呃，促进团队融合的一个很好的一个催化剂。但是的话，其实，呃，在部分的这种地方的话，这种酒文化它一就是朝着一个不太好的一个方向去发展。我举几个就是表现啊，第一个就是，呃，你不喝酒就是不给我面子。这是我觉得一个很不好的一个表现。第二个，你不喝酒，我们今天就没法合作，对吧？然后第三个就是，你不喝酒，就是呃，跟团队就是格格不入，融入不了这个团队。还有一种的话就是，你今天必须喝的烂醉，才能代表你的诚意。对，所以说我觉得就是这种酒文化的话，就是它一定得有一个度。如果就是说它被滥用了。就出现之前的这种情况的话，其实我觉得这这就是一个文化里面的这种糟粕的东西
0: 。哎，说到这儿，好像我听说小 A 平时不喝酒是吧？
3: 我会喝一些酒，就是说会在特定的场合，比如说去参加团队的建设的时候，因为那个时候就不可避免了，不管你是在呃业务团队还是在研发团队的时候，都会就是大家都会去饮酒。但是的话，呃，我我这么多年的工作经验的话，我也会发现，就是呃，比如说我以前在外企的时候，那老板他也会就是说会去。比如说小酌一杯，因为我们以前老板他还是比较有格调，他自己会去，比如说是小酌一杯红酒，但是他不会鼓，他不会就是要求大家，哎，你们你们要不要都喝一杯？他会就是根据大家的这个当天的状态也好，还有个人的这个喜好也好，你自己自选，你要喝果汁啥的都 OK。但是我自己的话，我可能会喝一杯红酒，这样的话可以就是说，哎，大家本来今天心情好，然后有一点这个红酒来这个呃，在这个助助兴助助兴的话，大家会。更开心哈，然后呃，我也看到很多团队也有就是那种就是非得把某一个 leader 给灌得面红耳赤，然后真的就是话都已经说不清楚了这种。但是其实在我作为一个旁观者来看的话，其实我觉得我不是特别喜欢这种这种氛围，因为我觉得就是喝酒的话，其实呃每个人我觉得适度就行了，就是一定不要去把别人就是灌得个烂醉，然后大家就就这样觉得才是一个嗨点。我觉得这是不太好的一个，就是一种旧文化吧。对
0: 对，所以我们刚刚呢也都探讨了关于在职场中令人不舒服的相处的形式，比如说有 PUA， 比如说有可能有性骚扰，甚至说有性侵。那么，呃，我们既然话聊了这么多，呃，我还是想我们今天能够去得出一些方法，就是如果说呃我们有听众朋友。在职场中疑似遇到了 PUA 或者疑似遇到了有性骚扰的这些事情，那么应该怎么办？对我们不光要把这个问题提出来，我们还希望能够给我们的这些听众有一些建议，就是他怎样能够去尽可能的不要在这件事情里面受伤害。对，嗯，
2: 嗯
1: 、呃。嗯，我觉得首先哈，作为在职场的当中寻求发展的一个人哈，首先冷静清醒是极为重要的一件事情。所以的话，我们先看一看你自己是生活在什么样的一个环境当中。就是如果你本身生活在一个丛林的这样子一个环境当中，就是你整个组织团队的话，它就是一个不讲道德、不讲伦理。纯粹看业务销售业务结果的时候，你先问一问自己，我可不可以？然后我要不要硬？然后来决定你未来你要怎么样走。OK， 假设哈，你现在是说，那我要硬，然后那你就可能想一想，是不是你自己有一些东西，那你就需要去 compromise， 然后你需要在这个环境当中怎么样去生存。然后如果你自己不硬的话，然后那你。可能就要想一想，我是不是要转换跑道？我要去到其他的一个更加好的一个环，也不叫更加好的一个环境，更加适合自己的一个环境当中，然后去做发展。好，假设的话，你自己呢本身所在的这个环境当中，大环境哈，至少这个公司本身基本的一个架构来说的话，它是一个相对比较讲究公平，呃，虽然说它也看重利益，但是呢，它也有尊重的文化。然后也愿意，就是至少就是有一些道德伦理以下的这样子的一些行为，这个公司在天然的它整个高层呢、啊，从上到下的话，大家都是不允许的。就像我刚刚讲的，可能真的有酒文化，大家也要喝酒，但是呢，喝酒之后是不会有。道德伦理以下的事情发生的，至少公司也是不允许的。那如果你是在这样的环境当中的话，哈，那你就要去想想，在这样的公司业务伙伴当中，公司最看重的一个人的职场发展和晋升的一个能力应该是什么？应该是你自己在整个工作过程当中，你自己的一个我们叫做 capability， 就是你的胜任力。以及你未来长期发展的 potential， 你的一个潜力了。那这个时候的话，你应该是不断的去打磨自己，打造自己，去不断的去学习。如果你在这个过程当中有我们今天讲到的，无论是我们觉得 level 比较低的 PUA， 还是 level 比较就是比较严重的这种情况哈，如果是 level 比较低的 PUA， 我们先想一下，你的主管对你来说，他实际上他是想要。陪伴你、帮助你发展，还是说他其实真的是一个假意的，是在 PUA 你？我们先想一想，然后呢，你再阴阴硬的做出你的解决方案，去做你的应对。然后，然后呢，如果他给到你的一个职场的一个呃状态，就真的出现了。一个就是刚刚讲的道德伦理以外的事情。那如果你的组织既然是禁止这种事情发生的，那这种时候你，我相信你们的组织有可能就会有匿名举报信啊，类似于这样一些方式。其实有些事情，有些时候把这种事情捅出去，不见得是一件不可能的事情，因为有可能你发生了，立刻马上你是你自己作为投诉这个人，可能你没有得到反馈，但是一定有人听到，然后无风不起浪。当某一个人，他如果就是真的某一些组织当中的人，他反复出现这样一个情况，我相信，如果这个公司本身的文化是会关注这些的话，那一定之后是会有相应的一些结果呈现出来的。就是以上是我作为我 HR 经验当中想给到职场
0: 的一些同事的一些
1: 建议。嗯，对，
0: 就是根据自己想要。呃，能够接受的呃这个标准和范围来考量，到底这家公司的文化是不是对自己来说是合适的？对对，合适的情况下选择 in
2: 或者 out。
3: 那我自己就是说，在跟这些呃遭受过这种 PUA 的一些同学，或者来咨询我的一些朋友也好，就是说给他们的一些建议哈。其实我是觉得，就是说，呃，首先你当你在一个遭受一个 PUA 的一个状态的时候，我觉得任何一个人都得有一个就是一个。自我认知，而且是一个很强的一个自我认知，就是你必须把自己从这种被 PUA 的这种状态当中给抽离出来，而不是说顺到这个环境里面啊。leader 说我不行，啊，确实是我不行，我怎么怎么样，我哪里不好，这里不好。因为有的时候，一旦你顺到了这个环境里面，你没有一个就是抽离出来去观察，就到底是不是我真的不行。或者说我已经做出改变了，是不是我的这个 leader 还是持续的在对我进行一个否定？哪怕我做出了改变，他都没有，就是说给我做到一个及时的反馈。当你发现自己已经在这种状态的时候，那 OK， 在这种状态下，请你自己一定要有一个很清醒的一个自我认知。我不是他眼中的一个不 OK 的人，我不是说什么事情我都做不好，而是他有可能是在有预谋，或者是说。当然，我们从人心向善的角度来看，有可能是他不自知、不知情的情况下，可能就在已经在对我进行一个否定的。那这个情况下的话，我们可能得抽离出来，然后我们要建立一个自我认知系统。因为很多人他之所以在被 PUA 的时候很痛苦，就是因为他已经陷入到那个状态当中去了，他觉得领导说的好像都是，好像我这也做不好，那儿也做不好。所以在这种情况下的话，我觉得第一步就是要建立一个清醒的一个自我认知，就是不要就是觉得不要把你对自己的评价建立在别人对你的评价之上，你要有很清醒的自我认知，我是 OK 的，我是能做成事情的，他不认可那是他的问题，我把我该做的事情做好，我问心无愧就行了，这是第一个。然后第二个的话，我觉得呢，就是说作为一个职场人的话，我们随时都得有一个。危机意识，不管你是初入职场也好，刚去那家公司也好，还是说你人到中年也好，我觉得都得有一个，就是说你得有一个 Plan B， 就是当你在这种状态下的时候，比如说在呃，偶尔会被 leader 给性骚扰，而且你发现这个这个他有点，就是好像图谋不轨，呃、就就就已经是就是有点得寸进尺的那种感觉了。然后，或者是说，在这种 PUA 的这种状态下，而且你你你感觉这种 PUA 的话，也是这种持续的那种状态了。那我觉得第二第二点的话，就是说你可能得去适当的，可能得考虑准备一个 Plan B。那这个 Plan B 的话，其实有很多的这个方面，比如说你可以就是说去考虑，我是不是要换一个部门，换一个 leader。当然，这是最好的，就是说你既没有离职，对吧？你只是在公司内部流转一下。然后你又能摆脱这个 leader， 然后第二种的话就是我可能适当去看一下外部的一些机会，然后如果有好的机会的话，我可能就尽快脱离这个环境。还有一种比较极端一点的情况呢，可能对于职场上工作了一段时间的同学来说，可能会比较实用，就是你自己得准备一个，就是你的一个小金库，然后在，就是你真的是已经是忍无可忍，对这种 PUA 也好。对这种职场的这种性骚扰也好，你已经忍无可忍的情况下，你可能选择就是我最终选择辞职，我不去跟他去做 fighting， 对吧？那呃，这、就是第二种情况，就是说你去准备一个 plan B， 比如说我我骑驴找马，当然这是一种理想的状态，我找到一个我尽快脱离这个 leader。那还有一种的话，就是我自己有一个小的现金储备，然后，呃。我可能考虑得考虑就是裸辞，但是我裸辞的话，我也不至于就是说，那裸辞的时候我没有任何的这种资金的储备啊。然后第三种情况的话，就是说在面对这种 PUA 和这种，呃，职场这个性骚扰的时候，我觉得作为这种弱势的这种群体，我们作为一个被这个施加 PUA 的这种人群，好的话，如果你选择了另外一条道路。第二条路的话，我们其实选择是退。那还有一种的话，就是我们选择去反击。但是反击的话，一定是有一个前提，就是你真的是能力很强，然后你也有很清醒的自我认知。他不是在帮助我，他不是在给我指导，而是在刻意的在打压我，在否定我。但是的话，我如果去跟他 fighting 的话，他也拿我没辙。那在这种情况下，我觉得就是说，我们得有个清醒的自我认知，就是我第一条提到的。第二个的话，就是我们适当的可能会去跟 leader 去沟通，你觉得我不行，我应该怎么去做，对吧？你你把这个问题抛给他，让他给你建议，我我要做到什么程度，你觉得我是 OK 的？那我觉得这是在一个和平的一个状态下。那如果就是说他既不给你给不出任何的这种合理的建议，然后呢还要持续的去打压你。那我觉得这种情况下，我觉得也不要去持续的去认怂，因为我觉得有时候该表现出自己的这种态度立场，甚至是自己变得这种稍微的强势一点，我觉得也是应该的。因为有些人的话，他之所以对你 PUA 也好，之所以对你性骚扰也好，就是因为觉得你好像是一个软柿子，我对你 PUA 一次，我否定你，连续的否定你，或者是我连续的越界，他没有看到你就是说有怎么样的反抗。那这个时候的话，你真的就是要去 fighting， 让他看到你的这个锋芒，他不敢对你得寸进尺。那这个时候的话，你就要，那这个时候的话，我觉得就是说该展现自己的这个锋芒的时候了。对，就一定不能去做一个软柿子。很多人之所以就选择隐忍，是因为担心影响到自己的仕途，但是这个 leader 他都已经不在意你了。对吧？处处打压你，处处否定你，让你觉得心里难过，甚至让你产生了这种抑郁，或者是说对你施加性骚扰，这已经是严重的越界了。他都已经做出这些了，如果你还让他觉得把你当成一个软柿子来拿捏的话，那我觉得这一定是一个，就是会越越往越来越往一个坏的方向去发展。所以说，我觉得需要去 fighting 的时候。然后还有一个的话，就是刚才露露其实提到了一点，就是说。呃，在这种情况下的话，我们可能需要去。呃，选择去，比如说去反馈，比如说公司内部可能有比较好的这种文化，就是对这种职场的这种越界的这种行为是明令禁止的。公司有很好的这种文化。那我我需要补充的一点呢，就是说，在这个过程当中，你如果选择的，比如说我去投诉他，那在这种情况下的话，我觉得有一点很重要的就是，作为一个职场人，尤其是你在被这个性骚扰或被 PUA 的这种过程当中，你一定要就是说沉住气，在。一定的时间内去收集相应的证据，因为有时候如果你证据不足，然后你就选择去投诉的话，那到时候万一你遇到一个赖皮怎么办呢？对不对？所以说我觉得这个环节是一定不能漏的，就是适时的要去收集一些证据，这个是很重要的。那其实我们从这次这个呃这个某场的这个事情，我们其实也看到，这个女生其实她一直在收集很多很多的这些证据。来，这个去，那有一些的话，有一些性骚扰，其实它是很难去搜集到一些证据的。比如说他，比如说 leader 对你做了一些什么样的一些动作，这个东西你去调监控吗？公司里面不不可能每个地方都能有监控，对吧？还有包括像一些这种 PUA 也好，这些都是，嗯，这些都是一些这种沟通过程当中，你也不可能随时揣个录音机在那里。所以说，我觉得一旦你决定开始反击的时候，我觉得就是为了保护好自己，就是。当你要提供证据的时候，你百口莫辩了，怎么办？对吧？所以说，我觉得收集证据其实也是一个很重要的一个环节。所以说，这是我讲的，就是在应对这个 P V 的可能第三个方面，就是我们要适时的选择去 fighting 啊。那关于酒文化这一块的话，我其实也想提一点，其实酒文化有的时候也带一点就是这种职场的这种，呃 P V 的这种感觉，就是我刚才说的，就是有时候它会变味，就是你不陪我喝酒，你就是不给我面子。对吧？你你不哄我开，你你你你不喝醉，那你就是没有诚意，对吧？你不喝酒，你就是，你你你我我就不跟你合作。对我觉得作为一个职场人的话，我觉得还是有应该有自己的一些态度和立场。我觉得不能就是说为了一些就是说职场场仕途上的一些这个发展而去牺牲了自己的一些这种权益。所以说，我觉得在酒文化这一块的话，呃，我是建议就是说自己还是有自己的一些这个坚定的一些立场吧。比如说，这个老板他就是你，你不帮我喝开心，你你不喝个烂醉什么的，我就不跟你合作。那我觉得这种这种单子不签也罢。这种老板的话，我觉得大多数也是不他靠谱的这种人，对吧？所以说，我觉得大家在这种看待这种酒文化的时候，我觉得也应该有一个，比如说有一个自己的一个立场吧
0: 。对，对。所以我觉得我们今天呃聊下来呢，其实到最后这儿算是比较关键的一些总结了。就是按照呃刚刚小 A 说的呢，其实我们在职场里面很有可能，甚至说我觉得每一个人都有可能会遇到我们今天所说的这些职场中令人不舒服的这些事情或者相处的形式。对，不经意的你可能就会遇到一个想要去 PUA 你的老板，但是这个前提一定要弄清楚。这到底是一种恶意的 PUA， 还是老板对你的一种殷切的期盼？不要因为折职场里面的一点小小的不顺遂，或者说老板的批评，就觉得老板在 PUA 你。这个事情也不一定会上升到这样一个严肃的高度。但最起码，我们就像刚刚小 A 说的，一定要有自己一个相对比较清醒的、明确的认知，到底在职场里面自己想要的是什么。同时，对自己的各方面的能力。以及条件的判断要能够有更多的客观的依据，而不仅仅是你的领导或者你的同事别人怎么样去评价你。对，在这样的一个基础上，呃，来分辨你现在经历的情况到底是不是 PUA 呃，尤其是呃，说到性骚扰这个部分，它其实，嗯，有的时候是通过一些言语上的，有的时候可能会甚至有这种动作，甚至说有的时候这个同事之间开点。带颜色的这个笑话，有的时候可以无伤大雅，但在某些场合让你觉得不舒服的时候，这其实也是一种变相的性骚扰。所以大家一定要认清楚处的这样一个状态。所以对于九宫格，嗯，给大家的这个建议呢，就是认清楚状况的情况下，我们其实就可以有自己应对的一系列的这个方法了。从整体的战略上来说呢，一定要保持自己的底线。不要轻易的啊，在这个环境里面就放放弃，或者说是随意的降低自己的底线，不能接受的东西就是不能接受，尤其是有一些在道德范围以外的，或者说超出我们能接受的这个道德范围以内的这样的一些举动啊，或者说是接触的方式，我们都一定要去拒绝。保持自信，该发生的时候，该 say no 的时候就要 say no。就比如说这次事件里面，大厂的这个员工真的是。啊，通过了各种方式呼告无门，最后无奈才会通过这个互联网的这种形式，而且还不是我们所常用的那些主流的互联网，都只能当时好像是通过卖卖这种软件把这件事情爆出来的。所以说，我觉得这个姑娘是以一己之力拉动了整个中国民营企业对于员工道德，或者说是对于这种对女性的。呃，性骚扰啊这方面的一个大家的关注，我相信后面也会让大家有更多的深思。企业对于企业道德人的这个素质管理这方面，我相信也会有更加多的这样一些措施出台。对，这是我们从战略方面的一些对自己的这个保持的认知和高度以及标准。那如果从战术方面呢，呃，综合我们刚刚露露、呃、呃小 A 还有我们一起探讨下来的呢，如果说你的这个企业它没有明确的。啊，这样对这些事情有比较警醒的这种态度的话，那么就看你自己能不能接受。如果能能接受，在一定程度上能接受，那可能我们还是要有一些比较能拒绝的，或者说不要让这件事情在自己身上形成太大的损失，或者说不可挽回的后果。就比如说喝酒的时候，呃，适当的躲一躲，适当的少喝一点，尤其不要让自己喝醉了，啊，或者说，呃，不管是出差，或者说是下班以后，尽可能避免跟同事单独呃出去办一些什么事情的这个机会，啊，随时让自己处于一种。比较安全，比较有这个警醒意识的状态。对，那如果说你自己没有办法在这个环境里面适应的话，那么及时的抽身。对，及时的抽身，不要把自己置身于一个非常，啊、呃，这个有风险的环境里。那当然，如果说在遇到这种事情，当你确认自己遇到了类似的事情以后，那么及时的留证据，不管是呃图片类的，比如说聊天截图，比如说谈话录音，比如说各种其他的证据，留够证据，用最有利的方式为自己的权益去做进一步的争取和捍卫，这样的话能够才能够维护我们整个职场或者说整个社会对于。把这些不良风气的这样一种遏制和打击。OK， 那今天我们九宫格关于职场中令人不舒服的事情去做了一个简单的分享。呃，今天也非常感谢我们的嘉宾露露和小 A 对于我们这样的一个信息的交流。
2: 好的，那我们就再一次的这个感谢，感谢 l u 的时间，感谢小 A 的时间，同时感谢你们非常真诚的呃分享。那么节目节目的最后，那我们大家举起酒杯 ，Cheers，Cheers，Cheers， 谢谢，谢谢，谢谢。